0: Ora viva a todas e a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Tenha Palavra, que à quarta-feira aqui na RTP África lhe dá vez e voz. Mototaxistas é uma realidade presente em quase todas as cidades, se não mesmo em todas as cidades dos países que falam português, e muitas são as famílias cujo sustento depende integralmente dessa atividade, onde a grande maioria da mão de obra é jovem. Em São Tomé e Príncipe, o governo de Patrício Trovoada contabiliza mais de 4 mil pessoas que se dedicam ao trabalho de mototáxi, mas agora o Primeiro-Ministro pretende pôr ordem e organizar a atividade, mais ainda devido ao choque da austeridade. Os mototaxistas fazem parte de um grupo social que movimenta a economia nacional e, por isso, no entendimento do Primeiro-Ministro, São Tomé, claramente, merece toda a atenção do governo. O Primeiro-Ministro fez as contas e considera que mais de 4 mil pessoas trabalham como mototaxi em São Tomé e Príncipe, um grupo social que movimenta a economia e que merece a atenção do
1: governo.
2: Vamos ajudá-los a, a institucionalizar o motoqueiro, não é? a fazer com que na sociedade o motoqueiro não seja posto de lado. Nós pensamos que toda a gente que produz eh, tem que pagar também um pouco ao Estado, mas o Estado também deve, em retorno, fornecer os serviços às pessoas.
3: A reunião com os membros da Associação dos Motoqueiros serviu para o Governo
0: sensibilizar a classe para as medidas de austeridade que estão a caminho.
2: Não é só a questão do combustível, mas a conversa também foi em torno do país, dos desafios, das dificuldades.
1: Mototaxi é atualmente o principal meio de transporte de pessoas e de mercadorias em São Tomé e
0: Príncipe. Este é o reconhecimento de Patrícia Trovoada, Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, sobre a força dos motoqueiros no seu país. Tradicionalmente, os motoqueiros lideram as manifestações de protestos sociais, principalmente na capital São Tomé. E é sobre isso que vamos debater aqui no programa de hoje. O Tem a Palavra, o tema é austeridade e o serviço de mototáxi em São Tomé e Príncipe. Se deseja participar, liga ou envie uma curta mensagem para o número de telefone que está na tela do seu televisor, que é o 00351. 962-494-543 São meus convidados por videochamada Arlindo Tavares é economista e Olívio Diogo que é sociólogo estão ambos em São Tomé onde está igualmente o Jorge Lima da Cruz presente Presidente, melhor dito, da Associação Nacional dos Mototaxistas de São Tomé e Príncipe. Como se pode ver, o Jorge está nos nossos estúdios naquela cidade. Aqui em Lisboa, comigo está o Alexandre Cardoso, é membro da Sociedade Civil em São Tomé e Príncipe, os quatro, uma saudação muito especial. Vale lembrar, eh, caro telespectador, que ontem mantivemos contacto com a Direção eh, dos Transportes, se assim se pode dizer, no sentido de termos aqui alguém que pudesse representar o Estado para esse debate, mas eh, disse-nos a sua a, a, a pessoa com quem dialogamos que até o momento, ontem, por volta das 22 horas, não tinha tido ainda autorização para participar do programa. De qualquer modo, temos aqui os quatro santomenses conhecem a realidade e nos vão ajudar a perceber, claro, para além do caro telespectador, também as quantas andam dessa realidade de mototaxistas. Vamos começar precisamente pelo Jorge Lima da Cruz, que está nos nossos estúdios em São Tomé e Príncipe, na cidade de São Tomé mais precisamente. Jorge, há mais motoqueiros em Angola do que toda a população santomense. E eu te pergunto, como é que foi este encontro com o
4: primeiro-ministro há dias? Enquanto foi favorável, eh, normalmente eh, o primeiro-ministro é, é uma pessoa que tem eh, tem havido uma boa relação com relação a, aos moto, mototaxistas. Eh, normalmente a, a, a subida de combustível não foi, não foi uma, uma novidade. Nós sabemos que ao nível internacional também tem havido é, esse mesmo tipo de atividade, a subida de combustível. Só que é verdade que quando há atividades, por exemplo, de subida de combustível, há sempre um certo constrangimento ao nível público. Nos transportes, precisamente. Esse constrangimento... Pois, mas eu gostava, Sim, normalmente gostava, esse constrangimento. Uhum. Gostava também de
0: perceber, uh, uh, Jorge, uh, uh, como é que tem decorrido a vossa atividade em São Tomé e Príncipe? Certamente essa questão da subida do, do, do preço dos combustíveis, a austeridade que se uh, sabe que chegou a, a, a São Tomé, mas como é que é o dia a dia dos motoqueiros por aquela cidade? Quando, são 4 mil, estão todos 4 mil motoqueiros inscritos na vossa associação? Quais são as vossas, qual é a vossa realidade nesse momento?
4: A nossa realidade é uma realidade um pouco difícil. É, ao nível da África, normalmente a realidade é completamente diferente ao nível da Europa. Nós temos muitas dificuldades é, com relação aos nossos membros. Existem alguns que estão inscritos, mas a maior parte normalmente não está inscrito. É, a, a atividade da austeridade tem afetado normalmente com relação a carros novos, bebidas alcoólicas e cigarro. Mas nós sabemos que também existe uma outra medida de proteção eh, colocada pelo nosso Primeiro-Ministro, nosso governo, uhum. que é com relação ao combate à fome, que é aquela questão da cesta básica, na qual tem, tem reduzido eh, e tem, tem normalmente afetado e ajudado, nesse caso, eh, a, a população pois. com relação à diminuição das taxas ou à isenção das taxas, falasse dizer, normalmente é isenção, com tá relação bem. ao nosso encontro, ou seja, é preciso, olhar,
0: é preciso olhar para as dificuldades das, das famílias e é por aí que uh, uh, o governo está uh, naturalmente preocupado. Obrigado, uh, já uh, uh, Lima. Eu vou agora ao Olívio. Olívio, uh, precisamos perceber o seguinte: como é que a sociedade entendeu, como é que a sociedade encarou este encontro uh, do primeiro-ministro Patrício Trovoada uh, com a Associação dos Mototaxistas de São Tomé e Príncipe? Bom, obrigado, É
5: preciso nós dizermos claramente que a questão dos mototaxistas, eu
6: hoje no primeiro debate que eu faço sobre esse assunto, eh, devo confessar que eh, até considero que seja tardio a intervenção do governo, mas mais valutada do que nunca. E é preciso também dizer que há duas eh, tendências da apreciação da situação dos motoqueiros aqui. Há uma tendência, embora pequena, algumas pessoas que consideram que essa atividade eh, não é produtiva, que essa atividade eh, tem contribuído para o aumento da, 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 dos acidentes. Eh, esta esta pequena, pequena tendência existe, eh, temos que admitir que ela existe, e que se opõe a essa ação, e que certamente se opõe a, a... Bem, eu... a intervenção junto ao senhor... Sim, mas a grande maioria assume claramente a importância que essa atividade tem para Santo Tomé e Príncipe. E daí que esta grande maioria acha e vê com bons bons olhos esta intervenção do seu primeiro-ministro, porque há uma realidade que temos que assumir. O a ver. É que a atividade de mototaxista existe. É uma realidade. Que temos que assumir. E se existe uma realidade, que temos que assumir. Nada melhor do que realmente organizar informalizar formalizar e dar-lhes medidas e condições para que eles exijam essa profissão da melhor forma para que toda a sociedade que utiliza este, este serviço, continue a utilizar, e sobretudo na maior tranquilidade possível. É, é um dos aspectos muito importantes, se calhar, não sei se estou a fugir da sua questão, que faz com que a população veja com bons olhos esta é, situação é parte dos de mototaxistas de moto, de moto, de e a relação que existe entre os moto, mototaxistas moto e, e o polícia. Deve haver, de uma vez por todas, uma forma de ultrapassar isto. É, é, porque continua havendo mototaxistas que não têm carta de condução. É, o, o, o presidente, se calhar, poderá falar disso um pouco mais, mais lá à frente. E então, esta relação, por que essa relação é importante para a sociedade? Porque os mototaxistas, quando não têm a carta de condução, ou quando têm falta de alguma documentação, são, é, de certa forma, é, 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 acuados, e por vezes quando encontra alguma brigada da polícia, eles têm tendência de voltar automaticamente e, e, e várias vezes ver esses caminhões okay. de carinhas da, da polícia por isso, Vamos. eu considero que a população vê com bons olhos esta, 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 este encontro. esta, esta, esta iniciativa. Sim, ok,
0: sim. muito bem. Olívio, muito obrigado. Arlindo, uh, em termos económicos, o que é que se costumava perder, o que se perdia, o que se perde, e o que é que se poderá ganhar a partir de agora em que uh, o Primeiro-Ministro uh, marca este encontro com esta uh, uh, franja da sociedade, com esta associação, no sentido de trazer para a economia formal uh, o trabalho dos mototaxistas?
7: Uh, bom, bom dia, bom dia a todos. Obrigado, obrigado pela oportunidade.
5: Bom, uh, em primeiro lugar,
7: nós, nós todos sabemos que os mototaxistas uh, entraram nessa profissão por uh, uma necessidade. Não foram? Ou seja, a economia, a nossa economia não permite uh, a criação de empregos formais. E os mototaxistas recorreram a, a essa atividade para sustentar as suas famílias e o, o seu dia a dia. Bom, é verdade que uh, é preciso uh, que o governo dê melhores condições. Mas nós sabemos que o governo também não tem grandes condições para oferecer, ou não tem grandes meios para oferecer. Bom, o governo, no meu ponto de vista, o governo deve uh, tentar dinamizar a economia. Hum? criar oportunidades para os empresários para as empresas entrarem a Santos criar oportunidades para uh, estimular o investimento direto estrangeiro hum? porque eu acredito
5: que os mototaxistas poderão deixar essa profissão porque é uma profissão muito
7: arriscada poderá deixar essa profissão uh, se houver uma dinâmica se houver investimento estrangeiro hum? é preciso que o governo uh, consiga uh, alavancar a economia como é formado. Bom, eu sei que não é fácil, isto também atrai investimento estrangeiro e joga com vários aspectos, seja na justiça e uma série de questões. Não é fácil uh, para o governo mudar a vida dos, dos motoristas. No uh, uhum. um momento, para. são 4 mil pessoas, são 4, 4 mil, mil pessoas, jovens,
0: e e é muitos, muito... muitos chefes de família, e é preciso dizer, e nós vamos esperar ao longo do programa de hoje também a sua participação, quer esteja em Moçambique, quer esteja na Guiné-Bissau, quer esteja em Angola, onde, como se sabe, há também jovens, há também uh, uh, chefes de família há, uh, nesta atividade de mototaxista. Já ajuda-nos a perceber, por favor, como é que é a realidade na sua cidade, o que é que já se fez, o que é que não se fez e o que é que se podia ainda fazer. Vamos, e antes de ouvirmos aqui também o Alexandre, já atendermos a primeira chamada nesta manhã... É do telespectador Manuel Costa, que está aqui em Lisboa. Manuel, muito bom dia, tenha a palavra, se faz favor. Palavra, se faz favor. Bom dia. Bom dia, bom dia.
2: Bom dia. bom dia. programa. Uh, realmente eu entro nesse programa, porque tenho amigos, amigos amigo taxistas, e mando muito abraço para, para eles. São todos os meus amigos e todos conhecidos. Estou em Portugal há cinco anos, fui de Férias a Santo Médio então eu estive com, com, com muitos taxistas, andei taxista, até turistas andam um taxista Tem um amigo chamado Romário, que é sobrinho de Sousa, ele foi para a Catista. E então, eu entrei em bastante no problema no fenômeno de, de, da moda taxista. O fenômeno de, de, da taxista começa a crescer quando, quando os jovens não, não, não viram mercado de emprego no desenvolvimento integral social uh, de Santo Meio Príncipe no campo de grandes infraestruturas e multinacionais, transnacionais, e um plano máster uh, aplicado para o desenvolvimento Santo Meio Príncipe e também aproveitamento de, tu, de, de, de turismo alargado e avançado, que criou, criou um sistema de tampão em que muitos jovens que aqui estão, que, que vejo aqui no, no, na imagem, têm 12 segundo ano, hum. e, e, 12 segundo ano. Sobretudo, o, o Romário chamou-me a atenção porque o Romário é, 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 é descendente do branco europeu. E eu pergunto para o oh, Romário, você, você é filho de branco, desses brancos taxista? O que, é que se passa? Ah, não, desde o segundo ano não encontrei bolsa para, para desenvolvimento. Bom, agora, o problema do mototaxista uh, vai muito para além. É um problema que, que envolve intrinsecamente o fenômeno, o fenômeno da classe social do país. Agora, o que é que tem que fazer? Tem que criar uma estrutura uh, de integração global dos taxista mas de uma, de uma forma uh, científica. Agora, vamos para o problema do combustível. O Santo Médio tem relações diplomáticas com Angola. E Santo Médio durante a Guerra Civil Angola, Santo Médio perdeu, 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 perdeu grandes investimentos sobretudo o uh, de, de África do Sul o aeroporto que está no sal o maior investimento maior de África do Sul no, no, em Cabo Verde era para ser feito em Santo Médio. naquela altura o Pinto Costa era presidente da república é meu primo. Da República, Também, mas eu, eu, entendo, eu entendo
0: que entendo que seja importante fazermos história. Mas Agora. quais são as recomendações que deixa para o governo relativamente a esta visão que o primeiro-ministro teve de trazer para a economia formal sim, sim. o trabalho dos mototaxistas, faz favor. Sim, Brevidade, sim, 30 sim. segundos sim, sim. para terminar. Tem mais uma é chamada em linha.
2: O de combustível, o de combustível, Angola, o fenómeno de combustível, Angola, de, um, devia haver muitas vezes o primeiro-ministro primeiro foi para Angola. Foi para Angola, ele devia rever o problema de combustível com Angola. A Angola devia patrocinar, Santo Tomé, combustível, sem cobrar, Santo Tomé, nenhuma taxa. Porque Santo Tomé perdeu grandes investimentos da França -Sul, e também um, da Indonésia, devido ao Timor-Leste, e Santo Tomé tem grandes relações de com, com com Angola.
1: Não, não, Agora, sei se, não o Talvez... É, Obrigado, o Manuel.
2: Combustível o combustível afeta gravemente os taxista também
0: tá... no, no, no tá Manuel obrigado obrigado Manuel pelo seu telefonema tem uma próxima oportunidade temos agora o Jorge Viegas a partir de Luanda Jorge muito bom dia tem a palavra a sua favor.
8: muito bom dia bom dia, Victor. Victor. Jorge. a minha intervenção sim a minha intervenção tem a ver com fico muito triste com o primeiro-ministro Santo Mens por quê é muito triste porque porque Primeiro toma se medidas políticas e depois é que chamam os motoqueiros para uma conversação, que isso é muito triste. Uhum. E não espero que isso aconteça com a Angola, que primeiro o governo toma uma decisão política da subida de combustível ou qualquer uma outra coisa e depois chama nós os jovens como os motoqueiros para uma conversação, para querer simular que querem resolver algum problema. É muito triste.
5: Porque no seu entender, o, primeiro... o que é que se
0: deveria fazer primeiro, muito antes de, de tudo que das medidas foram tomadas? A austeridade chegou, é uma imposição com, com o IVA, é uma medida que foi acabada tomada também por conta da pressão do próprio Fundo Monetário Internacional. O que é que se deveria fazer muito antes de, de tudo o que está a dizer?
8: Nós somos parte integrante do problema de Angola, tanto os políticos como nós os cidadãos. Então, primeiro deveriam ter a humildade de primeiro nos consultar. O que é que nós pensamos a respeito da situação? Por que é que o primeiro-ministro Santomense não sentou antes da medida política que se tomou com os motoqueiros e vem sentar depois? Então, essa é a recomendação que eu deixo que Os tá nossos bem. políticos africanos parem de primeiro tomar decisões políticas e depois é que venham consultar a população. Primeiro nos consultem, depois vamos dar o nosso parecer e daí eles vão ver que medidas políticas eles podem tomar. Obrigado, Jorge.
0: Obrigado, Jorge, pelo seu telefonema. Muito bom dia e até uma próxima oportunidade. Alexandre, o Primeiro-Ministro disse que os motodoxistas são um grupo social que movimenta a economia e que, por isso, merecem toda a atenção do Governo. O Governo não percebeu isso antes e em função do que disse também aqui o Jorge há pouco tempo, portanto, não se percebeu a importância e a dimensão com que esse negócio estivesse a crescer em São Tomé e Príncipe?
3: Falar, falar de, dos motoqueiros, dessa nova situação né, que, que surge a, a intenção do governo de reorganizar a classe dos motoqueiros é falar também de uma situação antiga, uma situação que é dos transportes públicos. Né. Nós tivemos durante algum tempo transportes públicos, mas depois desapareceu e o governo Viu a alternativa uh, nos táxis. Nos táxis chamamos no Santo Meio carro de praça. Né? O Os governo carros. viu
0: ou a população é que percebeu uma, uma, uma lacuna deixada pelo governo e que preencheu por via dos mototaxistas, okay. por exemplo?
3: Seja como for, na altura o governo não tinha como prestar, o Estado não tinha como prestar um serviço público né, de qualidade para as pessoas, certo. então tinha que organizar a classe uh, dos, dos taxistas. Uh, que fazem. Nós chamamos carro de praça, que saem de centro da cidade, para os centros dos distritos. Certo. E, e isso foi feito, hum, acredito que surtiu efeito positivo, e hoje nós temos essa questão, essa questão de, de, dos motoqueiros. Logicamente que é uma situação por,
0: por, por força da por, falta por de emprego lacuna. e oportunidades para a juventude,
3: sobretudo. Sim, mas que vem também suprir uma grande necessidade da população, uhum. um, uma lacuna, uma, uma um setor onde, onde o Estado não consegue prestar serviço de qualidade para a população. Sim. Mas nós olhamos para isso com bons olhos, naturalmente... Né? Porque a intenção do governo inten de trazer eles para o mercado formal. A intenção do governo porque é uma situação que que, que vai naturalmente eh, provocar algum diálogo né? entre o governo e uma classe. Né? E nós, sempre que há diálogo entre o governo e a sociedade, a sociedade civil, de certa forma, para nós é muito é muito... É muito benéfico okay. né, para o desenvolvimento.
0: Muito bem. Vamos a uma chamada de, de, agora já e depois vamos voltar a ouvir o Jorge Lima. Temos a chamada do uh, Casemiro Sambu, a partir de Guiné-Bissau. Uh, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Também há motoqueiros, muitos pelas ruas de Bissau. Alô Casemiro, bom dia. Vamos ter o Casimiro dentro de alguns instantes. Para já, vou voltar, uh, 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 vou, vou para as mensagens, as primeiras mensagens que nos chegaram. Alguns telespectadores espalhados pelo mundo enviaram-nos mensagens para o número de telefone, do, do, do telemóvel, do WhatsApp, que nós temos estado, a temos estado a veicular. A primeira mensagem é do Paulo Kikola, é o nosso telespectador já assíduo, que está em Luanda e que nos escreveu o seguinte... Espero que o Governo de São Tomé eh, saiba organizar, formalizar e regularizar o serviço de mototáxi. Sei que muitos vivem disso, mas cá em Luanda, infelizmente, não temos bons exemplos para passar aos santomenses, porque... O serviço de mototaxi carece de profissionalismo e de organização. Muito bem. É a primeira mensagem que nós recebemos. Vamos então ao Jorge Lima. Jorge, uh, há pouco estiveste a dizer que uh, uma grande parte dos mototaxistas não fazem parte uh, da associação. E eu pergunto-te,
4: não fazem parte porquê? Uh, uh... Quando nós normalmente iniciamos a nossa atividade de mototaxi, sim. a nossa primeira intenção é, desde 2009 era é que nós tivéssemos usar este colete.
5: Okay. Eu acho
4: que vocês conseguem ver ali. Vemos é, sim, o senhor. Mototaxi. Uhum. Aí identifica mais ou menos mototaxi água grande. Ok. okay. E normalmente no início tornou muito complicado porque... Nós não tínhamos eh, quantidade de colete suficiente para todos e o país normalmente não tinha... Eh, quer Mas dizer, nós não produção. tínhamos alguns benefícios... Eu, eu quero a passar a agora... produção, exatamente. Pois, Jorge, vamos aqui. Sem diga De, liga, de
0: facto, há vontade, e sempre houve vontade da parte da Associação em ter a atividade organizada. Vocês começaram por estes coletes. Quando vocês tiveram a ideia da, cri... da criação destes coletes, foi em consonância com a visão governamental ou foi uma iniciativa unilateral da própria Associação?
4: A nossa intenção desde 2009 sempre foi... Melhorar a qualidade normalmente de serviços ao nível da praça, isso conseguimos. Okay. Hoje não apanha essas pessoas a fazerem serviço de mototáxi com chinelas, patiscornos. É, na altura as pessoas, havia algumas pessoas normalmente na qual não tinham é, motorizadas com alguma qualidade. Hoje em dia já se nota uma completa mudança ao nível da nossa praça. Nós também, no início, quando nós é, iniciamos essa nossa atividade, nós colocamos toda a nossa intenção Guerra com a Polícia Nacional e também com o governo, da, na altura. Eh, todos os sucessivos governos temos, temos sempre tido boas relações, sempre boas relações. Nós temos eh, feito diversos eh, planos e nossos planos de ações, ao momento, nós colocamos à disposição do governo, porque, sabe, ao nível de São Tomé e também, não sei, ao nível de outras paragens da África, eh, as associações muitas vezes são muito limitadas. Há pessoas que conseguem pagar as suas cotas, há, há pessoas que não conseguem pagar as suas cotas. É, depois, não existe aquela responsabilidade com relação às a, a, pessoas e à associação. Nós, normalmente, temos é, muitas dificuldades porque a nossa prioridade, como quando nós começamos a nossa associação, é que todas as pessoas que não tivessem carta de condução tivessem a carta de condução. Hoje em dia, nós vemos ainda pessoas... Sem carta de condução o, o, e Jorge, se calhar, Jorge
0: só, e rapidamente Vamos olhar para estas questões mais técnicas Em profundidade Ou seja, eu percebi aí Neste colete, este colete, portanto, tem uh,
4: uh, Água Grande Exatamente, é a Água Grande É a nossa pois, cidade O,
0: o, o colete uh, marca os pontos Por exemplo, quem é de Água Grande Não pode fazer trabalhos Numa outra cidade Fica circunscrito à Água Grande ou, para além desta identificação, quais são portanto outras razões para se marcar aí a zona?
4: Normal, é, normalmente, é, quando nós iniciamos com a questão dos coletes, nós tínhamos a intenção de que cada distrito viesse a ter o seu colete próprio, a identificação própria nos seus distritos. Ok. É tipo, por exemplo, a seria o colete verde, e as outras, os outros institutos, como Lobata, seria Laranja, Lembá, seria Castanho. E por aí fora, o Cantagal seria o Azul, o cinzento mas infelizmente não tivemos números de suficientes suficiente para poder distribuir todas as comunidades. E esse nosso plano ficou tipo um plano zero. É, nós tentamos, é, por outras vias também, é, mobilizar para que as pessoas tivessem mais acesso aos parqueamentos, e um certo reconhecimento ao nível eh, do país nós conseguimos eh, em 2009 o sindicato que é o Sindicato Nacional dos Mototaxistas em 2009 mas em 2018 nós notamos que houve um agafe porque normalmente sendo sindicato não poderia eh, ser porque cada um teve, tem, tem o seu patrono então tivemos que transformar em vez do sindicato transformar em Associação Nacional dos Mototaxistas tá bem. E, rapidamente, uh... e nós temos a já... Para
0: fazer Sim. parte da associação, há requisitos, evidente, certamente, para se fazer parte desta associação. Basta ter uma moto e o que mais? Uh, depois, como é que. Porque há muita Sim, gente que não faz parte da associação. Qual é o vosso grau de exigência para que um mototaxista uh, de São Tomense faça parte da vossa associação?
4: A exigência real é tipo: as pessoas têm que obrigatoriamente, em princípio, ter a sua carta de condução. E, normalmente, tem que ter a sua motorizada, tem que vir a pagar uma cota e também a sua inscrição. Qual é o valor
0: da cota? E... Quantas dobras?
4: Normalmente, era... nós tínhamos visto no início a necessidade de pagar 10 dobras por dia, que seria 300 e tal, mais ou menos mensal. Uhum. Mas vimos que isso também não seria fácil diante das realidades do, da, da própria comunidade. Porque a nossa intenção, as pessoas a virem pagar essa cota, seria também revertido em benefício das próprias pessoas. Tipo, também. em caso, quando tivessem acidentes, uhum. a associação cobria. Em casos eh, que houvesse questão de mortes ou algumas dificuldades financeiras, nós conseguíamos também dar créditos. Ou então, eh, fazíamos outros tipos de eh, benefícios em benefício desses jovens. Percebemos. Mas vimos que as pessoas realmente não... não pagavam, né? não, não, não têm pagado e não, e não têm... Não,
0: não perceberam, Jorge, não perceberam a importância e a dimensão das valias que teriam ao fazerem parte desta associação e pagando esta cota. É, é necessário naturalmente, vou, vou, vou passar aqui para o Olívio rapidamente. Olívio, é preciso que a sociedade trabalhe para consciencializar os mototaxistas sobre a importância e a pertinência de fazerem parte da associação e depois pergunto como é que o Governo pode aproveitar estas ideias já aqui apresentadas pelo Jorge para exatamente se constituir uma associação e haver aqui benefícios de todas as partes, claro.
6: É assim. Eu, por acaso, Jorge, como sabe, já me conhece que eu trabalhei bastante com a associação do mototaxista, participei em palestra e sempre estive disponível para nos ajudar nessa questão da associação. Mas duas coisas que Jorge disse que é verdade. A primeira coisa é que, pensando no princípio tudo quanto envolve cotas, pagamentos, as pessoas não querem. É, a questão da formalização é um esforço muito grande que o Jorge tem feito, eu conheço o Jorge há muito tempo, para convencer os mototaxistas a se inscreverem, fazerem parte. E muitos deles é, acabam por não estar interessados nisto, e que é pena. Mas se for realmente, eu estou de acordo consigo, que se houver uma exigência, obrigatoriedade, quem não faz parte do, 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 da associação é punida, eu acho que isso contribuirá para que eles todos venham a fazer parte Mas da, aqui, da, da Mas aqui,
0: aqui, aqui a intervenção do governo vai editar exatamente o, o, o sucesso ou não desta medida, não
6: é? Exatamente, exatamente. Eu creio que o governo contribuirá para que eh, esta exigência seja, se, se, seja feita. Eh, a sua segunda questão, eh, não dominou, não, não, qual era a sua segunda questão exatamente?
0: Não, relativamente às valias, eh, como é que as pessoas podem. Tem ah, trabalho de consciencialização sim. que se tem que fazer para as pessoas perceberem qual é a grande uh, uh, importância de fazerem parte da associação.
6: Sim, porque, porque isto, isto não é só para os taxistas, Eu tenho nós temos esse problema com a associação dos pescadores, é, da associação dos valeiros, porque é, todo quanto é, 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 é a, a despolitado para aquela associação, encontramos sempre alguma resistência, daí que com a pressão, a pressão do governo, a pressão da sociedade também, a sociedade que, se calhar, é, exigir cada moto que ir, vamos apanhar um mototaxista, dizer, olha, olha mostra-me sua documentação para saber se ele está inscrito. Eu creio que é um movimento que tem que ser é, desencadeado para que todos nós percebamos que isto é, 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 uma, é uma realidade, em é, é que eles devem estar organizados, e é que eles devem estar sobretudo formalizados. Uhum.
0: Arlindo, uh, 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 o governo de Patrício Trovoada toma esta medida, chamando os mototaxistas, percebendo, obviamente, os contornos da austeridade. Há noção por parte dos mototaxistas sobre o impacto de que, que esta austeridade com o aumento de preços de combustíveis, com o pagamento do IVA, uma pressão certamente trazida pelo FMI, há esta noção e, e transversalmente a esta consciência do impacto que a austeridade eh, trará para a sociedade eh, são-tomense? Uh,
7: bom, eu em particular conheço um pouco a nossa sociedade. Eu acredito que o... Eu... A população de São Domêncio, de uma forma geral, não está habituada à austeridade. Eu acho que a população de São de uma forma técnica ou mesmo a nível de conceitual, não percebe o que é a austeridade.
0: Podemos aproveitar para explicar já a agora, nível... lindo. Vamos explicar, nós estamos a fazer Sim. esse exercício também,
7: não é? Pedagogia. Exatamente. Bom, austeridade significa, basicamente, conter basicamente não gastar o que uh, o que, o que não tem, ou seja, é preciso ter a capacidade de fazer poupança hum, e de uh, ter a capacidade de não gastar aquilo que não tem, ou seja, os, o, a população de uma mais jovem tem estado sempre a gastar mais do que ganha, certo? E uh, nós todos sabemos que uh, a austeridade também está vinculado à uh, a geração atual, está a pagar o que foi mal feito no passado. E, e quando se fala de, de, de cortar as despesas, quando se fala de uh, tens que andar a pé, tens que poupar dinheiro, acho pessoas não percebem isso. As pessoas sempre dizem, não, se eu ganho pouco, não tenho condições de poupar. Eu sempre digo, como formador, como economista, que qualquer rendimento pode ser poupado. E isso não será, ah, lindo, um isso não será
0: difícil, isso não será difícil para a sociedade santomense Men... Santo eh, ter que tomarem medidas, adotarem um estilo de vida para o qual não estão habituadas, não foram habituadas, sempre receberam eh, eh, de borla eh, eh, várias benesses do Estado. Hoje o Estado diz não estamos em condições de continuar a suprir essa, esta, 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 esta situação. Vocês têm que tomar. Isso não vai criar aqui um bulício na cidade de Santo mês
7: sim é preciso, é verdade vai, vai criar porque as pessoas não estão habituadas à austeridade é. e à contenção sabe? por exemplo eu acredito não tenho aí informações exatas, mas eu acredito que em certa altura o petróleo em Angola é é mais é, ou seja o petróleo em Santo mês era mais barato que Angola não sei em qual é o período eu não tenho aí dados exatos, mas se vê que Angola sempre deu petróleo combustível a Santo Basicamente, nós praticamente não pagamos o, só São Angola, os angolanos, o petróleo. Como se vê, nós temos aí o, uh, o governo e uh, existe uma série de dívidas em relação ao fornecedor de combustível. Isso quer dizer que nós temos uh, grande dificuldade em poupar e fazer contenção. E os mototaxistas vão, vão, vão ter alguma dificuldade porque a população muitas vezes não tem condições de pagar, e depois é uma questão também que é importante realizar, o ativamento do mototaxista é muito complicado para a nossa, para a nossa sociedade, porque o país chove nove meses ao ano, está sempre a chover, e nós sabemos que o mototaxistas não tem, muitas vezes não tem condições de trabalhar quando chove, imagina, nove meses que chove, e no momento, no momento que ele chove, eles comem o trabalho, certo? Eu acho, no ponto de vista, eu acho, que a questão de que falou aí alguns colegas de eh, regulamentar ou de sancionar, para mim não funciona. O que se deve fazer, do meu ponto de vista, é o governo deve criar mecanismos de atração de investimentos, investimentos estrangeiros, e dinamizar a economia local hein, para pouco a pouco os mototaxistas. De sentirem-se desinteressados em fazer essa atividade, porque é muito, é muito arriscado, e nós sabemos mas, mas, que a oh, oh, questão é os buracos pois estrada. Pois. é uma que a questão. é
5: uma
7: que faz a questão. Eu, acho, eu, eu que... acho que, no meu ponto de vista, desculpa, eu acho que o, o impor é sancionar os motoristas para fazerem parte a da sucessão, senão não podem fazer essa atividade, para mim não é a melhor forma. A melhor forma é a economia deve funcionar, deve, devemos criar dinâmicas econômicas iremos eh, atrair investimentos para criar empregos formais né, que tenham bons salários para que os mototaxistas saiam da, da, da informalidade, saiam dessa atividade que é uma atividade que, para mim é, um, é muito arriscado. eles, por exemplo, os buracos nas estradas muitos, muitos acidentes na, na, na rua de Santo Médio devido aos os buracos eles, ao desviar o buraco tem acidente, se calhar é preciso fazer um estudo sobre a relação entre os buracos e o acidente dos motoqueiros uma série de questões, para Sim. mim
0: isso de impor não, não é
6: a melhor solução. Olívio. Sim, mas é preciso dizer claramente, uma coisa que a não está a esquecer, está vendo? É, é que discorda. Por mais que, por mais que se melhorem as condições, por mais que se traga investidores, por mais que se traga tudo para Santo Meio Pénsimo, a atividade do motor outra que se vai continuar a existir. Isto está é instalado. Instalada. Está instalado. E, e eu, 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 eu continuo a não entender como é que as pessoas, vocês não percebem isso. Eu creio que é, desencadear todas as ações para melhorar esta atividade, eu creio que é a melhor solução. Porque Pensar hoje na sua cabeça que amanhã, porque vamos trazer investidores, destes ou daqueles, pode até diminuir a classe. Que seria bom diminuir a classe, ter, ter um grupo, é etc. Mas, para qualquer um que circula, o problema é que nós... Temos uma viatura, por vezes não sentimos o efeito da necessidade que os taxistas fazem. É verdade, por exemplo, o transporte de criança, que é uma atividade para mim que mais me arrepia ver as crianças sendo transportadas na motorizada. Isto me arrepia, mas eu não aceito. As mães têm filhas, saem logo cedo para o trabalho. Se não me encontrarem um taxista para fazer esse exercício, elas não têm como levar as crianças para a escola. O que é importante realmente é elegir o mototaxista melhor, mais cautela, mais precaução, é estarem é, é, todos eles com, com, com a carteira, tudo formal, a economia ganhará, aquele de pagar ou não pagar, todo mundo tem condições de pagar alguma coisa ao Estado, deve realmente pagar em proporção daquilo que é o um, lucro um, 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 que cada um, Muito da, a renda bem. que cada
0: um tem. Obrigado, Olívio. Rapidamente, aqui a interação com os nossos telespectadores. Agora algumas mensagens e depois também mais uma chamada. E vamos ouvir depois também aqui o Alexandre. A mensagem que nos chegou é do José Rufino Zau, a partir da província da Huila, em Angola, que nos escreve o seguinte... Toda e qualquer atividade económica, financeira, que, para, que possa contribuir para o alavancar da economia deve ser regularizada e incentivada pelo Estado, de forma a combater o desemprego e para que os intervenientes diretos possam contribuir para o crescimento e desenvolvimento da nação santumense. Uma outra mensagem do Alá Jibari, a partir daqui mesmo de Portugal, que nos escreve o seguinte o transporte de moto moto-táxi constitui uma alterna alternativa e única mais barata da população. Hoje em dia, este meio tornou-se melhor opção do povo em África devido à falta de políticas públicas de infraestruturas e transportes adequados. Uma outra mensagem que nos me chegou é do Erlander Santiago, a partir da cidade de São Tomé, escreveu o seguinte A organização dessa classe é sem dúvida imprescindível entretanto, se formos à rua, veremos que não há consenso quanto a esta questão e a verdade é que permanecer na informalidade geralmente é menos dispendioso em relação à formalidade. E, quanto, e enquanto não se cria um ambiente saudável para aqueles que abracem a formalidade em termos económicos em São Tomé e Príncipe, a informalidade será sempre mais vantajosa. Ora, temos agora, vou pedir um comentário teu, uh, uh, Alexandre, a estas duas últimas mensagens de forma muito particular... Temos aqui a, a, o telefonema agora do Francisco António, a partir de Lisboa. Francisco, muito bom dia. Não há motoqueiros em Lisboa? Sim,
1: mototaxistas, sim, pelo menos.
0: Paulo. Não há mototaxistas em Lisboa? Não, não, não entendi. Eu perguntei: não há mototaxista? Não se vê mototaxistas em Lisboa?
1: Não, não, não. Até agora, lá temos cá, não vi.
0: <risos> e então, porquê é que existem tantos mototaxistas uh, uh, em São Tomé? Por que não, não existe em São Tomé uh, uh, táxis convencionais, autocarros, como existem, por exemplo, aqui em Portugal?
1: Olha, mototaxista em São Tomé, porque, primeiro, primeiro e segundo, é por ser rápido. Já tem uma outra realidade em relação à Europa. Hum. Portugal tem, não tem mototaxista, mas tem caminhoneta, como né? nós chamamos de caminhoneta, em São chamamos de autocarro.
0: Yeah. E agora, e agora vamos, vamos aqui voltar para o passado. E aquilo que, pelo menos pela sua voz, percebo que o, o, o Francisco tenha mais de 50 anos. Estou errado? Tenho sim, tenho sim. Então, oh Francisco, vamos olhar no seu tempo de jovem. Nos 20 sim. anos, como é que vocês se locomoviam em São Tomé e Príncipe?
1: Qual era o meio de olha, transporte? Olha, quando eu tinha essa idade... Eu convivia no, com autocarros, nós chamávamos de autocarros, de caso, eu a deslocar onde eu morava, em Santo Mém, hum. para o centro da cidade, eu vinha de autocarro, que é o transporte público. E então por que, havia que motor, deixou de haver, táxi?
0: Por que deixou de haver autocarros e, e passou a haver tantas motos hum, pela cidade?
1: Isso vem de, da, da política. É, política e como eu posso dizer também? É a nossa economia.
5: Uhum.
1: A nossa economia. E então Pronto, isso depois de 90, pois. dos anos 90, para cá, isso mudou-se total. desapareceu as, as caminhonetas e agora cada um começou -se a se alutar com a arma que tem. Táxi, táxi, alguém ouvi alguém que já. teve táxi, o o optou de vender o taxa para comprar uma moto, né? para pois. entrar que era uma, uma dia mais rápida e melhor para ele talvez mas
0: agora o governo pretende organizar esta atividade o que é que lhe parece, o que é que se deve fazer para que realmente possa sortir o devido, o devido, os devidos efeitos em que as pessoas inscrevem-se numa associação pagam um, um, um imposto que vai vai, vai ser regular, implementado pelo Estado e, 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 e os motoqueiros vão ter algumas exigências o que é que pensa disso tudo?
1: Eu acho que o governo deveria optar mais mesmo no táxi. Como no seu tempo de jovem,
0: não é? Os, os autocarros, é isso?
1: Eu, sinceramente, que o governo optasse mesmo no, no táxi. Por quê? Hoje em dia, a juventude quer curtir a sua juventude com as motos. E o que já acontece? Os anos atrás, alguns anos atrás, desde que apareceu, apareceu um motociclista, é. A imputação das pernas, de suas vítimas mortais, assim é assim um pouco complicado. Em nós, é assim a perder as famílias. Okay. Porque os jovens estão mostrando a sua juventude. E eu gostaria que o, o nosso governo optasse no, no, no TARP. Tá Arranjasse bons um TARP e chamar a Associação dos TARPistas, entregar umas viaturas, umas viaturas mais adequadas hein? e reduzir os preços de deslocação isso, para mim, seria
0: ideal. Obrigado, Francisco António, pelo seu telefonema. Um abraço. Até uma próxima oportunidade. Temos uma outra chamada, é do António Ramos, que está em São Tomé e Príncipe, é ex-diretor do Instituto Nacional de Transportes Terrestres. Muito bom dia e obrigado pela amabilidade de nos ter ligado, manifestado interesse em falar para nós também. Conte-nos, faz favor, da sua experiência em torno do que nós estamos aqui a abordar. O passado, o presente e o futuro. O que é que se pôde fazer e o que é que não se fez?
1: Ok obrigado pela oportunidade que me dão Obrigado a nós ah, ah, Eu quero dizer que mototáxi a sua relevância é mais relevância política do que relevância econômica e outras coisas Dizer que os governos não fizeram os governos fizeram uhum. Eu recordo que o o governo atual pagou as escolas para os motoqueiros fazerem as cartas de condução. Mas eu quero dizer que nem 30% dos motoqueiros aproveitaram essa oportunidade. O governo atual subsitaram para nós, a direção de transporte, tentar ajudar os motoqueiros a fazerem a de condução O que é de certo, uh, isto seria grátis, mas mais tarde disseram que não havia dinheiro para cobrir uh, estes motoqueiros, Estamos obrigados a exigir às pessoas, não a só motoqueiro como taxistas, que não têm carta. São dezenas de anos que ficam na praça sem a carta de condução.
0: Ou seja, está-se perante, está -se perante uh, 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 uma grande irresponsabilidade, portanto, uh, uh, e é isso que o Governo, ao que parece, pretende uh, uh, mudar. Está de acordo? O que é que se deve fazer agora que não se fez ou que se fez de forma diferente no passado e que agora, com a experiência do passado, pode ser melhorado no presente, então? António? Sim, sim, sim. O que, é, o que é que se deve fazer agora com base na experiência do
1: passado? Olha, precisa um pouco de mão dura. É mão dura, como está a dizer, tem que tomar medidas.
0: Oh, oh, Antônio, mão dura, o um, mão dura quer dizer o quê, então?
1: Tem que dar porrada as <risos> <de> pessoas. <risos> Primeiro, deve-se aplicar multas, coimas e tudo mais. E tem que, impor exemplo, a porque O que acontece? Eu pranto o meu mandato, eu mandei dezenas de casos de cartas falsas para a Procuradoria. Quando comecei a receber, uh, uh, quer dizer, mandaram ativar a minha solicitação, eu deixei de mandar, porque por dia, por, por, semana, não digo, por dia por semana, são quatro, cinco cartas falsas. Uhum. Ou seja... E por isso, no meu eu, eu entender, há que somar mão dura e não ver essa questão do motoqueiro como uma relevância política. Os outros têm trabalhado muito bem, pois. mas falta muita coisa ainda para se fazer. Muito trabalho. muito eu enviei muito portanto, trabalho. uma proposta Sim, para entendi. a legalização dos motoqueiros.
0: Obrigado, Há Antônio.
1: mais de um ano, o um novo governo, eu acho. Em de novo proposta, nada foi feito.
0: Muito bem, António Ramos, muito obrigado por esse, esse testemunho aqui também, na primeira pessoa, de alguém que tem uma experiência muito forte, é, é realmente necessário, como disse aqui, a articulação de diferentes instituições e responsabilidade e responsabilização para que uh, se organize o, todo este mercado. Muito obrigado, então, pelo seu telefonema, não temos mais chamadas por enquanto, vamos aqui olhar precisamente, uh, Alexandre, para as mensagens que nos foram deixadas, opiniões muito válidas, Tem se experiência e agora precisa-se desta mão dura, claro... Uh... Como defende o António Ramos, e, e, e responsabilidade. Então, há pessoas que estão a conduzir com, sem cartas, muitas com cartas falsas, por exemplo, e quando se envia para, para a polícia, para os tribunais, arquivam-se os processos e, portanto, nada acontece. Portanto.
3: Bem, isso é um pouco. Por todos os sectores em Santo Meio por isso, é, um, é uma situação. A Deixa andar. É um, sim, é um bocado isso. A justiça tem seus problemas, como sabemos, não é? E. Mas é preciso que se organize, é preciso um ponto de partida. E digo mas sinceramente há coisas muito mais importantes do que se preocupar com, com, essas, com essas pequenas coisitas.
0: O que são pequenas coisitas, por, por exemplo,
3: exemplo. Não digo que não seja importante não é, que, é, que alguém conduza sem carta. É muito importante alguém ter a carta de condução. Mas para condução, ter uma carta de condução faz uma formação. É preciso, claro. pois, não é? Mas nós, se olharmos... Se fizer uma formação, tem mais consciência. Claro, sim, sim. Mas se olharmos para, para os grandes problemas do país, sim. olhamos que não, não se faz nada em quase... Em Forma quase, transversal. Certo. E, e em relação à questão dos motequeiros... É preciso ver aquilo também que acontece com a própria polícia, não é? A polícia, muitas vezes, negocia com os motoqueiros, há muitas situações em que, por isso é que os motoqueiros conseguem, de certa forma, tirar para safar, não é? Pois mesmo. E conseguem continuar muito e, tempo sem carta de é negociação corrupção. Exatamente. Exatamente. A dizer que os polícias em São
0: Tomé são corruptos.
3: Eu digo que eu já, já presenciei muitas situações em que a polícia uh, negocia... Deixa andar. Negocia com as pessoas que não têm carta de com, com, condição, claro, e isso fica assim, não é? Mas então,
0: é, 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 aqui está uma questão fulcral que é a articulação de responsabilidades É preciso também responsabilizar
3: as... a própria polícia, não só os motoqueiros o problema não está só no lado dos motoqueiros uhum. não é só aí que está a própria polícia também precisa de ser, de ser responsabilizada não é? É, e depois há uma outra questão que, que, que um, um outro comentário anterior que é que tem a ver com a informalidade custa muito mais barato, é claro né? uhum. quando, quando nós mas o
0: barato custa caro, né? a gente também a, sabe depois disso por,
3: por custa caro mais, mais caro é, quando nós olhamos para as, para as classes ditas mais vulneráveis em Santo Meio Príncipe uhum. essas classes não são vulneráveis essas classes são vulneráveis em termos de conhecimento, não são vulneráveis em termos daquilo que ganham né, do dinheiro que ganham. Uhum. Porque olhamos, por exemplo, a classe dos motoqueiros, das palaês, é, é, pescadores, essas classes acabam por ganhar muito mais do que os professores, por exemplo. Professores Sim. e outros funcionários públicos. Agora, é, vivem dia a dia, ganham e gastam. Não têm, é o domínio, a técnica de... Mas agora, de
0: poder... como disse há uhum. pouco tempo o Arlindo, uhum. é preciso que as pessoas tenham consciência Exatamente. das medidas da austeridade uhum. que o governo vai implementar para as pessoas puderem viver uhum. de alguma forma mais folgadamente
3: claro, claro claro e as pessoas assim nessas situações não têm não conseguem ter um plano no futuro não conseguem por exemplo descontar para a segurança social e Sim. ter algum, alguma garantia na velhice não é uhum,
5: uhum.
3: e as pessoas vão vivendo o dia a dia e, e é isso que fica depois teremos uma sociedade com as pessoas sem proteção social no final né? na sua velhice isso é um problema para o país
0: é. ou seja é preciso é preciso essa, essa, essa visão esta força uh, Jorge não temos ninguém agora por por mensagens nem temos também a telefonemas mas temos o, o, o Jorge Lima do outro lado o Jorge Lima da Cruz que é o presidente da associação dos taxistas uh, dos mototaxistas em São Tomé e Príncipe o oh, oh Jorge para uma pessoa como é o meu caso e a, e a Vera a minha anotadora que, que está aí uh, nós nunca fomos a São Tomé e Príncipe ok se, se formos é, é seguro andar de moto? Ah, 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 qual é, qual é, como é que nós conseguimos estabelecer uma diferença entre quem é um mototaxista e quem não é,
4: por exemplo? Como nós conseguimos estabelecer uma diferença entre quem é um Os mototaxistas.
5: Uhum.
4: Eu não estou a escutar muito bem. <risos> eu, eu perguntei, eu perguntei, estou, não
0: o estou a escutar. Vou, já, volto, já volto, então, a dentro de alguns instantes, a Arlindo. Vou agora ao Arlindo. Arlindo, eh, são 186 milhões de euros que o governo de São Tomé e Príncipe deve a Angola eh, eh, só por causa de combustíveis. Portanto, a Angola também já fez... Eh, <risos> já perdoou muito, não é? Quanto mais não seja o tempo para se pagar, e é isso aí. Uh, e, e, e a minha questão é, como ficam aquelas pessoas ou entidades, naturalmente, que mesmo produzindo e dando uma grande contribuição ao Estado, não sentem, não sentem, da parte do governo, uma resposta mais positiva na melhoria dos serviços? Ou seja, o governo não está aqui a exigir algo que também não tem estado a dar às pessoas? É moralista ser moral?
7: É, exatamente Exatamente. No fundo... O Estado exige, o nosso Estado exige, mas não cria condições hum, para que as pessoas cumpram uh, a lei. Né? Uh, eu acabei de falar há pouco tempo que as estradas de Santo Mestre hum, estão cheias de buracos. Mesmo na, na capital, coisas básicas, por exemplo, uma rua, uh, de algum, algumas ruas têm, uh, se calhar, 10 ou 20 buracos e o governo, uh, nossos governos, os seus governos, são incapazes de reparar essas estradas. Não foi a
0: dias que o Primeiro Ministro ah, O Primeiro Ministro não foi lançar uh, a pedra ou lançou o cimento para a, a recuperação de uma estrada.
7: Sim, sim, é verdade. Então, já na, começou, na, já uh, começou por aí. Começa, é. começa bem, não é? Já, já começou, exatamente. Já começou por aí. É importante uh, este lançamento de pedra, na verdade, uh, o governo está de parabéns, é preciso a reabilitar as estradas. Mas o que eu digo, e eu sempre defendo, que o Governo não deve pedir apoio internacional dos parceiros para reparar uma Estrada. Essa a reparação da Estrada, no meu ponto de vista, tem que ser a competência, tem que ser a nossa competência. Ou o nosso, nós temos que ter recursos, eh, buscar recursos nacionais, locais, próprios para financiar a Estrada. Eu não consigo perceber que o Governo vai pedir o BAD, o Parceiro Internacional, Portugal, a União Europeia, para reparar uma Estrada. Isto não pode ser. Nós podemos continuar com este tipo de, eh, de pedidos. Para, para mim, os doadores vão dizer, não, os, o Santo Mense, o governo, é, são incapazes. Até a estrada não conseguem reparar Isto, para mim, nós devemos, eu já, nesse direto, eu vi já que nós devemos, o governo devia parar de pedir apoio internacional, okay. para as estradas, água, coisas básicas. Há muitas coisas agora, muito... Eu só queria dizer, exatamente, é coisa muito mais... E, e, é é preciso dizer agora, quando eu digo, ao nível dos mototaxistas, que o governo deve atrair investimento estrangeiro, deve, deve criar uh, incentiva a criação de empresas, certo? Por quê? Nós temos alguns exemplos. No passado, recente, eu lembro: o governo do, do MDFM, que na altura era o presidente da República, Frederico Menezes, o presidente Frederico conseguiu alguns autocarros, mini autocarros, como transporte público. E todos os distritos tinham um transporte público, certo? este transporte público...
0: É sempre mais seguro e mais barato, não é? Não é, não, 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 é isso que estás a dizer.
7: Sim. O que estou a dizer é que o governo, na altura, então, na altura era o presidente de Fradique Nesses, com seus contactos com parceiro, conseguiu alguns autocarros e colocou a disposição dos distritos. Só que o problema, uhum. que eu sempre digo a alguns colegas, que o problema é que é a má gestão. Ou seja, o governo... No ponto de vista o setor público, não deve gerir nenhum autocarro, não deve gerir nenhuma empresa de autocarro, não tem competência para isso. O governo deve criar condições para as empresas ligadas ao transporte público surgirem com incentivos fiscais, uma série de incentivos, para estimular essa atividade. Mas o governo não tem competência, não tem condições técnicas de gestão para gerir autocarro. Por isso okay. que esses autocarros foram, dois anos depois, foram todas a falência, quer dizer, pois. estão aí todas armadas, e, e depois pelas câmaras. E, e, As câmaras, do governo central, o local, não tem condições. E depois não há responsabilização, acho, não é? Eu acho, desculpa, eu acho que o governo deve criar condições para atrair empresas ligadas ao transporte público Percebi. e esses muitos mototaxistas poderão ser aproveitados nessas empresas. Muito eu bem. acho que é, é uma das soluções.
0: Pronto, é isso aí. É eu fazer estas parcerias público-privadas, é isso que também está, que, que, que muitos defendem. Rapidamente, vamos aqui a algumas mensagens e depois...
7: Exatamente, exatamente. Foi. Facilitar, no fundo, facilitar
0: pois Mateus Batista enviou-nos uma mensagem está em Luanda, em Angola escreveu-nos o seguinte a atividade de mototaxi surge devido às falhas nas políticas públicas e macroeconómicas que os governos africanos têm vindo a implementar é de capital importância a formalização desta atividade para que os governos possam arrecadar mais receitas e por outro os mototaxistas passarão a contribuir para a segurança social que lhes irão garantir uma Estabilidade financeira futura. Uma outra mensagem: importantes contribuições aqui dos nossos telespectadores por mensagens via WhatsApp que nos enviam. Miller Júnior, na cidade de São Tomé, escreve-nos o seguinte: a classe dos mototaxistas ou motoqueiros. É da extrema importância para a economia santo-mense, além de fornecerem um serviço de transporte de rápido acesso, nos levam aos locais inacessíveis. É necessário formalizar a classe de forma a exercerem a atividade de forma mais digna. Uma vez organizada, será mais fácil negociar os preços desses serviços face às flutuações dos preços dos combustíveis. O Radiz Belchior eh, nos escreve, eh, a partir da cidade, de, na província de Namib, mais concretamente na cidade de Mossamedes, em Angola, o seguinte. Por exemplo, em Angola, temos falta de transportes públicos e escolares. A população cresceu e não há autocarros suficientes para o transporte. É apenas essa parte e aqui podemos perceber o seguinte. Por causa desta lacuna nascem os mototaxistas. O Ângelo Rodrigues, em Moçambique, escreve o seguinte. O taxista uh, uh, paga o seguro de vida, paga o município que é uma licença precária. Não faz sentido estarem em associações. Esses só vêm como parasitas. Não ajudam em nada. O governo só agora aparece como uma boia de salvação em que aspecto? Acho que o taxi, acha que o taxista, acho que o taxista, acha que o taxista ganha muito, pergunta. E então vamos exatamente aqui aos números com o Jorge Lima. Jorge, eu volto o Jorge deixa-me atender agora o Ziman a partir de Luanda. Ziman, muito bom dia, tem a palavra se sua favor. Alô, Ziman? Não temos o Ziman, temos o Jorge nos estúdios em São Tomé. Zimane, alô? Alô? Sim, sim. Tenho a palavra. Alô? Estamos a ouvir-te, Zimane.
1: Ok, Vitor, obrigado. É, na verdade, é, o preciso que tinha a oferecer concernente a esta temática, uh -huh. que por acaso é, tem estrago temas muito pertinentes que de facto têm certa utilidade no contexto da, 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 da vida política social, não só. Bem, Vitor, eh, eu faço questão, eu faço, faço menção especificamente do fator segurança, eh, particularmente a cidade de Luanda. O serviço mototáxi é super útil, dada a, 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 a constante afluência nas estradas, ou seja, dado o elevado eh, trânsito que a cidade registra. Às vezes, eh, você quer sair de um lugar para onde, tem muito pouco tempo, então os mototaxistas vêm ali para poder cobrir-se com essa necessidade, não é? Então, acho que devia haver é, a máxima atenção possível na forma como as são é, 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 transportadas nessas motos. Por exemplo, reparemos que a maior parte dos mototaxistas têm consigo capacete. Mas eles é, nunca têm o um capacete para o cliente, não é para o passageiro, nesse caso. Portanto, é, eu agora pergunto, temos ali a NADA, penso que é a tal associação dos taxistas, e eu vejo que tem estado muito mais virada para os serviços de automóvel. Já qualquer intervenção, qualquer iniciativa da parte da NASA para poder regularizar os serviços de mototaxi quase que não conhece. Então, faço aqui a minha sugestão da necessidade de se criar é, um dossiê de caráter instrutivo, de caráter é, apelativo, que venha a... a, a Aquilo a mobilizar cada vez mais os motoristas que de fato são úteis e de precisam regularizar mais e organizar mais os seus serviços. Obrigado. Pela segurança do, 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 do passageiro.
5: Obrigado, Zimbardo.
1: Tentar mesmo criar algum critério de, de, de ser obrigatório, é fazer-se acompanhar de um, de um capacete para o passageiro, não é? Uhum. E assim poderemos então tornar o trabalho mais útil ainda, mais seguro ainda. Embora ainda tenha outros aspectos que já muitos falaram e não vou mencionar. Obrigado, então. A, a, a fonte de receita que esse serviço também pode trazer eh, aos benefícios do corpo do Estado por via eh, dos impostos, não é? Então é mundo um que pode ser muito bem trabalhado ali do Ministério do Transporte e Quente Direito, que é para podermos garantir a segurança melhor dos passageiros na via. Uma vez que, em caso de alguma situação irregular, não é? Obrigado
0: Eu, o, dia, o dia 14 correu muito bem né? Está muito feliz e, portanto, <risos> Um abraço bem forte para si Ora, uh, vamos voltar ao Jorge Jorge, neste momento uh, Quanto é que custa, qual é o preço da corrida de táxi De uma zona para outra, por exemplo Sair da água grande para Uma outra zona Jorge Vamos voltar ao Jorge daqui a pouco Então uh, 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 E agora aqui a gestão, não temos ninguém em linha Vamos voltar ao Jorge daqui a bocadinho Olívio Vamos voltar a este, esta questão aqui, por exemplo, da, da, da própria associação. O Olívio está aí? O Olívio está, está disponível? Estou, estou, estou. Muito bem. Olívio, e agora o que é que se pode fazer? Como, o, o Governo já demonstrou esta vontade em trazer para a economia formal os uh, uh, mototaxistas, no entanto, e no princípio do programa, o Jorge Lima disse que grande parte uh, dos mototaxistas não fazem parte da associação e portanto, uh, o que é que agora o governo tem que fazer? Primeiro as pessoas têm que fazer parte de uma associação depois é tudo o resto a austeridade está presente qual é a tua opinião sobre essa questão?
6: É verdade, é, sabe é, depois, de, sobretudo depois de ouvir o ex-diretor dos do, do, do... transportes da do transporte é a coisa é pior do que a gente possa pensar, né? É, ele falou de que há muitos taxistas, Ele é, eu, houve um governo que desencadeou ações para que os taxistas, para os motores para que os fossem fazer, fazer a formação, a condição, fazer a formação, um não houve aderência. E, daí que é, ele próprio, tanto é que ele fala em mão duras, né? Em duras, ele está a falar em mandura que é uma coisa que, por acaso, não, não, não me engaja muito, a questão da mão dura não me engaja muito, mas, na verdade...
0: Mas a, a, a mão dura, a mão dura, Olívio, nós podemos ter aqui vários entendimentos de mão dura. São medidas que, que, que vão ser aplicadas para persuadir, por um lado, as pessoas a fazerem parte da associação, a respeitarem as leis, e, por outro lado, e dissuadindo naturalmente também as pessoas a não fazer a não terem, por exemplo, uma carta de condição. Que é por aí, não é? Estou de acordo, estou de acordo com
6: você. estou plenamente de acordo com você. Mas a verdade é que esta questão da mão dura... Naturalmente, tem que implicar a polícia, né? implicando a polícia... Vários órgãos. Mas, mas vários órgãos. Daí que eu entendo que ele está... Eu entendo perfeitamente o que ele diz com a mão dura, é... O que eu quero dizer é que seria bom se nós conseguíssemos encontrar soluções antes que essa aplicabilidade, dessa mão dura à tona. É, é, e, e, e pronto... É... A criação da associação, a exigência acabada acabar da utilização dos capacetes, que é uma coisa, como disse o, 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 o telespectador de bola, também são. Os imães, são também isso acontece. Eles têm o um capacete, mas não colocam o capacete na cabeça. Mas, mas, há questão,
0: que... mas aqui a é questão do, 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 da falta de capacetes, portanto, o déficit de, 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 de informação, educação, formação estradas em péssimas condições, como frisou há pouco tempo o Arlindo, e daí, por causa exatamente das estradas em péssimas condições, sabemos que, por exemplo, depois do paludismo, há, 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 liam numa notícia que os acidentes de viação são também uma causa bastante grande de mortes nos hospitais de São Tomé e Príncipe. Portanto, é preciso olhar aqui para várias perspectivas para, para, diminuir, para que se diminuam estes números, Jorge. O Jorge nada a Olívio. Sim, sim, sim.
6: Porque é preciso um pouco mais longe. Este acidente de inversão que está a ser referir, está ele relacionado, conectado diretamente com as com, com motorizadas. Então, isto é, isto é evidente, é claro. Daí que é, é, é preciso que haja uma, uma dinâmica social. É, é, eu também estou de acordo, se calhar, um bocado com o Arlindo, quando diz que não tem que ser o governo. O governo, se não for o governo, o governo pode criar é, uma estrutura é, que possa realmente lidar com este assunto. É preciso que haja uma estrutura que lide com este assunto e que realmente contribua para que isto esta atividade seja uma atividade regularizada, o Alexandre falou da questão do pagamento de segurança social, e todo esse aspecto deve ser equacionado porque o que nós queremos é, é, é o melhor para o nosso país, nós queremos é o melhor para, 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 para esta juventude. Daí que, enquanto não houver realmente aquelas alternativas que se fala de investimento, disto tudo, já existe essa situação, é preciso regularizar.
5: Okay. Falamos, falamos de associação,
6: falamos da intervenção do, do, do governo, mas há muitas outras, muitos outros aspectos que estão a trabalhar com o Jorge. É preciso que se diga uma coisa, o Jorge é muito disponível, muito dinâmico. Então vamos,
0: vamos ao Jorge, que está agora disponível para responder algumas questões que temos aqui. Ô Jorge, uh, você, sim, quanto, sim. É que se, quanto é que se cobra uh, por uma corrida, por exemplo, uh, o valor de, um, de uma corrida, quem sai de um ponto A ao ponto B, como é que se estabelece uh, o pagamento? Aqui, por exemplo, se eu sair aqui dos estúdios, até uh, uh, ao centro de Lisboa, o taxista não me vai mentir porque ele tem um cronómetro, tem ali um, um taxímetro, onde eu sei o, o que estou a pagar por cada quilômetro. Como é que se paga quando é o caso das motos?
4: Em caso da moto é uma taxa, é uma taxa fixa, uh, que normalmente se aplica simplesmente, não se aplica através do taxímetro como uh, existe aí em Portugal, mas... Hum. É uma taxa identificada ao nível mesmo da rua. Normalmente se cobra-se de 10, 20, 30, 50, 100, dependendo da distância. Por exemplo, quando se vai às vilas mais distantes, tipo, por exemplo, Trindade, 50 dobras, supimos que a gente vai até Monte Café, 100 dobras, mas ao longo da cidade é 15, 20, dependendo da comunidade. Em Bairro do Estado também é 15 dobras. São, são taxas que se aplicam ao nível nacional.
0: E agora que o preço do combustível vai, vai aumentar, não sei se já, já terá aumentado de facto, efetivamente, vocês vão mudar os preços também? Qual vai ser a vossa base para se alterar o preço? A associação toma uma medida e todos aqueles cumprem a medida tomada pela associação, independentemente de fazerem parte dela ou não, ou agora cada um vai, vai, vai estabelecer o seu preço?
4: Normalmente, os mototáxis não tem, não aumentaram o seu combustível, ou não aumentaram o a sua, a sua sua o seu preço de motorizadas, porque houve um aumento de combustível só de três obras, então não notamos a necessidade de aumento de combustível, porque o aumento de, das taxas de motorizadas. Okay. A, a gasolina estava a 35 e agora está a 38, então não aumentamos. Pretendemos manter os preços... É, também de uma forma também, de facilitar a população, porque nós sabemos que há muitas dificuldades ao nível do país e também existem algumas é, necessidades ao nível interno, então estamos a permanecer ainda ao mesmo preço. Se, porque é, ao último encontro que, na qual nós tivemos com o primeiro-ministro, houve é, a, a orientação que ia ser um preço a menos de 45 dólares. Então nós pensamos que se aumentasse até 40, ou até 45, ou 44, nós íamos aumentar. Mas como aumentou só três dobras, então permanecemos os mesmos valores de mototáxi como ainda existe.
0: Ou seja, vocês são os heróis da população, não é? Não, 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 não querem não,
4: apertar. É... Não, não é bem apertar. O problema é que ultimamente aumentamos, é, o último aumento que teve... Uhum. É, com o anterior governo, aumentámos as taxas de, de mototaxi, mais cinco dobras a mais, okay. Agora, achas, é, devido ao aumento. Achas, achas, uh, sim, uh, sim.
0: achas que, por exemplo, com este encontro do, com o primeiro-ministro, uh, terá tocado, vai fazer com que uh, alguns jovens possam realmente ocorrer uh, uh, até a associação e fazerem parte dela?
4: Eu acredito que sim, vamos fazer o nosso trabalho, nós esperamos também que as pessoas também venham a colaborar, o que é mais importante também é de frisar com relação a nós necessitamos com que as pessoas venham a fazer as suas cartas de condução, a princípio ainda o primeiro-ministro disse que ia reduzir os preços ao nível das escolas e ainda não foi tomada essa medida, mas possivelmente irá ser analisada pelo nosso primeiro-ministro, que é uma pessoa que tem sempre acompanhado o processo da associação e tem apoiado, tem apoiado ao nível desses termos de, okay. de, de execução. O doutor Antônio também falou com relação à carta que foi facilitada pelo governo. Houve realmente uma uma alguns problemas ao nível das escolas, porque houve as escolas, nós colocamos alguns alunos, na qual os alunos não iam à escola, nós tentamos mudar os nomes mas houve uma certa eh, imposição que as escolas não facilitaram essa nossa dinâmica. Porque e não iam para a escola, é, tipo, por quê? Há pessoas que. Epa, eu não percebo. Há, há jovens interessados e há jovens que não são muito interessados. E normalmente Quem não está interessado nós tínhamos.
0: Não, faz parte é... da associação, não, é tão, não seria tão simples assim?
4: Sim, sim, sim. Nós tivemos acompanhado esse processo todo. E inclusive havia pessoas que nós, tipo estava interessado em fazer cada condição. Colocamos os nomes, acompanhamos o processo. E, infelizmente, aquelas pessoas deixaram de ir à escola. Nós fomos à escola depois solicitar, não, vamos retirar essas pessoas e colocar quem está interessado. A escola não aceitou. Pronto. Problemas... Então, houve... é por essa razão que houve aquela questão... Que o doutor Antônio disse que há, há aquela questão de. O governo facilitou algumas cartas de condição, porque não foi muitas cartas de condição. Hum. Houve cerca de 150 cartas de condição. Na altura éramos 3 mil a 2 mil por aí. Havia uma boa parte sem cartas de condição. Para dizer muitas vezes que o governo facilitou todas as suas cartas de condição, isso não corresponde à verdade. Também para dizer que o governo facilitou cartas grátis, a associação não tem. Não tem nenhuma informação com relação a isso. Obrigado. Não Obrigado. tem nenhuma informação com relação a isso.
0: É. Alexandre, nós estamos perante uma associação que, como se diz, tem uh, quase 4 mil pessoas... Uh, uh, no o país tem quase 4 mil motoqueiros, uhum. mas uh, só 3 ou 4% é que fazem parte desta associação, que é uma gota no oceano. Uhum. Uh, os médicos dizem que uh, os acidentes envolvendo uh, mototaxistas... Uh, há muito tempo que já se podia ser considerado um caso de saúde pública.
3: Pois, hum, de facto hum... estamos, a, estamos a olhar
0: para, para vidas, muitas vidas que se sim, perdem,
3: muitas, uh, muitas então, vidas, sobretudo vidas de jovens, pois, o que é um, uma franja é pior ainda, sim, pois. jovens, crianças que acedem, são transportadas então, de qualquer forma uma precária, sim, então. Uhum. Uh, talvez uh, o governo devesse começar um, pela garantia de segurança tanto dos, dos motoqueiros como, como dos seus clientes. Uhum. Uh, talvez a inspeção, a, periódica, finais, uh... a inspeção periódica dos motoqueiros, construir um centro especificamente para os motoqueiros, porque em Santo Meio, por isso, não há a obrigatoriedade de inspeção periódica nos veículos, uhum. mas pelo menos para essa classe que já sabe né, que. É, tem muita importância e a importância e... e também, né, tem é, causado mais acidentes nas estradas, né, levando vidas de pessoas. Uhum. É, deve-se construir um centro especificamente é, de inspeção. Essa é periódica é responsabilidade do governo, do governo, né? sim, é inspeção periódica das motos.
0: e As medidas mais duras também devem ser aplicadas para responsabilidade, para, para se pedir responsabilidade e responsabilização dos incumpridores, né?
3: Claro. Claro, exigir que todos eles né, tenham, estejam inscritos e que sejam identificados. Dar um prazo
0: ah, para que isso possa acontecer.
3: possa acontecer. O governo também deve construir pontos de concentração onde as pessoas ah, conseguem perceber. Não, apanham e... motoqueiro ali, e é, pô... que estão espalhados pela cidade, pelas vilas, há né, uma desorganização total. É preciso, é preciso se construir um ponto de concentração para que as pessoas também percebam né, como é que...
1: Podem assim. claro,
0: é, organizar, é organizar. É
3: organizar, claro.
0: Não custa nada estar organizado, é sempre melhor. Temos agora rapidamente uma chamada do Lautmer Carvalho. Está precisamente em São Tomé e Príncipe. Lautmer, muito bom dia. Tem a palavra, a sua favor. Bom dia. peço brevidade. -me estamos mesmo a
9: terminar. É, só para dar a minha contribuição. Pronto, vou dar o teu assunto. Olha, eh, quanto à questão que diz aqui o senhor que está no painel, concordo plenamente, mas a questão mais focante é simples. Eh, o Estado quer tirar alguns eh, pontinhos para com os motoqueiros, é normal. Eh, há que se ver dois aspectos. Primeiro, eh, catalogar os motoqueiros, nesse caso. Todos. Quando eu digo catalogar, tem a ver com os impostos, nesse caso. O Estado presta o serviço que, não, que é, é a estrada, mas os motoqueiros realmente estão a derivas. Por que a okay. deriva? Eles aí têm esse serviço como ganha-pão, sobrevivência, opa, todo o nome possível. Em particularmente em Santo Meio também não foi já a regra. E é um serviço que realmente, como já disse aqui na plenária, tem estado a ajudar a população de uma forma em geral. Tá bem, obrigado. para quem vai para a escola, serviços e não só. E para terminar mesmo, eu queria salientar o seguinte aspecto. É, serviço de mototáxi é, é um serviço que carece muito. E o governo em si faz uh, de mototáxi como tapa de serviços de táxi público que o Estado não põe uh, disponível à população.
0: Edson, muito, muito obrigado pelo uh, 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 Carvalho, muito obrigado pelo seu telefonema. Um abraço. Até uma próxima oportunidade. Estamos a terminar. Tenho agora duas mensagens para ler rapidamente, antes de me despedir dos meus convidados. A mensagem do Elcio Viegas, também, que nos escreve o seguinte. Também concordo que esta proximidade do Governo à classe dos mototaxistas é um expediente político. Basta vermos o papel dos mototaxistas durante as diferentes campanhas eleitorais. A solução passa pela despartidarização da sociedade e a criação de emprego. Muito obrigado por isso. Uma outra mensagem, esta é anónima, temos apenas a anotar o seguinte, todas estas falhas têm como origem a falta de responsabilização por parte do Estado. O país mal é urbanizado e as casas ficam juntas umas das outras, impedindo o acesso a transportes maiores. Por outro lado, a corrupção não permite a boa gestão dos transportes públicos e muito menos privados. Portanto, Amigas e amigos, hoje ficamos mesmo por aqui. Vou agradecer aos quatro convidados que fizeram parte do painel. Muito, muito obrigado também a todos vocês. Obrigado a todos que gentilmente foram enviando mensagens e também ligaram para nós, manifestando esse interesse em participar do programa. Hoje ficamos por aqui. Já sabe, o próximo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira. Este programa tem repetição logo mais às 22 horas aqui na RTP África. Já sabe, o link para ver e rever este programa vai estar disponível dentro de alguns instantes em RTP Play e também em podcast. A minha colega Paula Gomes, vai colocar o link na nossa página do Facebook para que você possa ver também quantas vezes quiser e onde estiver e com quem estiver. Já sabe, passe pela nossa página do Facebook, passe a seguir, ponha um like, partilhe, comente os nossos conteúdos. Agradecemos como sempre o carinho da sua audiência e no final de cada edição fica sempre um abraço africanamente fraterno. Até para a semana.